4: Muchísimas gracias a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Hoy día jueves 22 de septiembre del 2022. Mándenos sus mensajitos, sus preguntas, sus comentarios. Y ahorita les saludamos. 6 de la mañana con cuatro minutos hora de California. 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos hora de Nueva York, Florida y otras partes de la Unión Americana. Pues sí, vuelve, ha estado temblando en México, ha estado temblando, pero este el temblor de hoy en la madrugada fue un poquito más fuerte, han, han habido réplicas o pequeños temblores de cuatro, de cinco, ¿eh? y duran poco tiempo, pero el que pasó hoy en la madrugada, en la una y fracción, pues este algunos sí los despertó, digo algunos porque... ...pues yo me acababa casi de acostar, pues... ...entonces entré en el sueño profundo de cansancio y demás... ...desvelo y... ...y la verdad, no sentí... ...qué bueno, qué bueno que no sentí, digo... ...pero la, la cosa es que... ...que otras personas, pues sí, sí los... ...y por ahí empiezan ya a rondar los videos... ...de cómo se ven los edificios de... ...se movían de un lado para otro... ...como la canción de... se ...de un lado para otro... Y bueno, hasta el momento aparecer acá, solamente en la Ciudad de México, no sé en otros lugares, pero acá en la Ciudad de México se reporta que hay dos, hay tres, tres personas fallecidas que no tienen nada que ver con, con relación a una a un, al movimiento de una pared o, o que se haya derrumbado. Un, no, pero sí tienen que ver con el temblor. La cosa es que, bueno, ante este tipo de movimientos telúricos de las placas tectónicas, pues las personas, pues, se espantan. Y empieza el corazón a bombardear sangre así, pero al por mayor, tac, tac, y ándale. Pues que dicen por ahí que dos personas murieron de infarto, o sea, de la impresión, del susto, y otra falleció por un accidente, en la apuración de querer salir pronto de su casa, se pone una de esas chanclas, se pone una de esas batas, pues que se ponen pues, y esas, esas chanclas que a veces están así sin amarrar y todo, y entonces la persona pues dentro de ponerse las chanclas y todo, y con la bata o no sé qué se puso, pues que se manió dicen allá en mi rancho, se manió y pácatelas, tú, que se cae, que se pega en la cabeza por ahí. Y estaba ahí la persona desmayada, entonces todos pensaban que era, pues era el susto. Entonces, pues ya ahí le encontraron, aquí está fulana, de tal taco, atrás de la ¿no? y, y ya, y, y la sacaron de la casa, entonces, pues ya hablaron a los paramédicos cuando miraban que no reaccionaba, y ya entonces viene a decir el, el paramédico, ¿sabes qué? Ya, ya está en entrevista con San Pedro y pues sí, tres personas es solamente lo que se había dicho en la mañana bueno pues hay que estar preparados hay que estar preparados cuidarse sí tranquilizarse por eso es que se dice de los dentro de los temblores este calma tranquilícense tranqui a ver qué se puede hacer cuando vienen estos movimientos telúricos y que de repente comienzan allí a, a causar cierto tipo de pánico ¿Qué se puede hacer ante una situación? Ya sea esta, o puede ser un incendio, o puede ser una balacera, porque ahorita ya hablando de México hasta balacer. ¿Qué se puede hacer? Mire, yo una recomendación que le puedo decir eh, por alguna cuestión que una ocasión estábamos en una kermes, estaba alguien con una de estas tanquecitos de estos de gas, y entonces el tanquecito, por si, diferentes situación, se le zafó la manguerita y que empieza la el ruido, pish, y alguien gritó, el tanque del gas va a explotar, dijo otra persona, y empezaron los gritos, ya y no habían visto, pero sí habían escuchado el ruido, y ante esas insinuaciones de, de calamidad, pues entonces todos empezaron a correr, y alguien agarró un micrófono de los que estaban ahí con la bocina, y dijo, a ver, espérense, y ante ese llamado de atención, empezó a rezar el Padre Nuestro, Padre Nuevo, vamos a rezar. No para que se cerrara y se calmara y se bloqueara la, la manguera de, de, de gas, sino para tranquilizar los ánimos. También esto sucedió. él platicó en una ocasión, Yesenia Flores iba en un avión y empieza esto de los movimientos así del. de las en el avión, ¿Cómo le llaman, las turbulencias, y empieza la turbulencia. Y pues obviamente empieza la gente, algunos empiezan a gritar, me ha tocado por ahí a ver a algunas personas. Y entonces en esa ocasión Yesenia Flores platica que va junto con su hija y dijeron vamos a rezar. Y empezaron a rezar, ella creo fue en español y ella la hija en inglés y empezaron a rezar el Padre Nuestro. Eso vino a tranquilizar también los ánimos ahí en ese momento de, de turbulencias. Al final creo que ya cuando bajaron y todo, algunas personas se acercaron para agradecerle porque eso les había traído paz y tranquilidad. Y bueno, pues gracias a Dios no pasó nada en ese pero la oración. Solamente como recomendación, digo, todos podemos enfrentarnos a una situación de dificultad, de estrés, de incluso de, de así accidentes o, o cosas así, movimientos que podrían estarnos así impactando o asustando, Recurran a la oración. No, la oración no es para que, ah ya, de, si se están las turbulencias, para que ya no sople el viento. No, tener calma, tener calma y, y ir acomodando las cosas. Eso es mi recomendación para los que nos están escuchando acá en México. Acá en México. Sí, entonces, mi recomendación: hágalo usted. Hágalo usted y trate de también motivar a los demás para que puedan tener esa tranquilidad en su corazón, en su pensamiento y no se dejen llevar lamentablemente esta señora ahí entre el susto y la corredera en, se manió y se cayó y pues mira, ya ahorita ahí está la cuestión Jesús,
5: Jesús, su amistad su majestad
6: es su amistad su majestad
4: sus mensajitos, sus preguntas a través del Telegram, gracias ahí en el Telegram, arroba modesto, no es cierto arroba cabina radio sepa, arroba cabina radio cepa. eso en Telegram y ahí en el canal Modesto le tenemos ya las laudes y las vísperas, descarga la aplicación de Telegram, es mejor que Whatsapp, y ya después en la parte superior pones arroba lo instalas, obviamente, lo instalas como el WhatsApp, con tu número de teléfono y listo. Después pones arroba cabina radiocepa. Así, cabina radiocepa. Tiene que ser todo junto. Y ahí te aparece el chat, ahí ya te aparece ahí ¿eh? y nos mandas un mensajito. Arroba cabina radio cepa. Arroba cabino radio cepa. De mi Señor Jesús.
6: su majestad
7: sin temor venimos madre a verte a darte nuestro amor siguiendo tu camino hallamos a Jesús entre nosotros madre todo lo hiciste tú entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, tu protección. Ponen entre tus manos
8: el rosa
4: ardiente su corazón! ¡Guayumín! ¡Saludos a Guayumín, que ya se asomó por ahí! ¡Guayumín! Hoy día 22 de septiembre... ...la iglesia tiene presente... ...la iglesia... ...no, ese es el santoral... <risa> ...todavía no, el santoral todavía no... ...este... ...hoy 22 de septiembre... ...es el día mundial... ...sin automóvil... ...y... ...yo no tengo... ...este... ...entonces yo vivo todo el año... ¿no? <risa> ...hoy es día mundial del automóvil... ...por lo cual se recomienda... ...utilizar... Bicicleta, y hay muchas pues, ciudades donde ya están estos estacionamientos, donde... Bueno, no, están, no son estacionamientos, ¿verdad? ¿Cómo se le podría decir? ¿Dónde están las bicicletas. Bueno, hoy es Día Mundial del de Sin Coche. No, no utilizar el automóvil. Hoy también es Día Mundial del Rinoceronte. Hoy es Día Mundial del Rinoceronte. Hay personas que se dedican a cortarle... La, los cuernos que tienen aquí en la nariz los rinocerontes también cortan los colmillos de los elefantes porque como es un material que, del que casi no hay hay algunas personas que le dan mucho valor al marfil que es del material pues que tiene tanto el, el, el colmillo del elefante como entonces como casi no hay le dan mucho valor al marfil y hay personas que se dedican a cortarle los aquí el cuerno o los colmillos y luego hacen figuras y los venden muy caros entonces por cortarle un cuerno al rinoceronte los están matando los están matando y luego no es un animal comestible como tal pero es un animal pues un tanto peculiar pero también se los están acabando, ya incluso pues, han dejado de existir cierto tipo de especies de rinocerontes. Porque estos fulanos llegan y, y como pagan grandes cantidades, o sea, fíjese cómo es la gente. Algo de lo que casi no existe, le da mucho valor. Existe mucho, no tiene valor. A veces así somos nosotros, incluso para las cuestiones, eh, no, nos ofrecen algo gratis. Que es bueno, no lo queremos. Ya lo están vendiendo, ahora sí lo queremos. Hay lugares muy bonitos, lugares que nos nutren. Yo estaba de misión en San Agustina Colman, un convento, ex convento, donde hace 1500 y fracción de años, ahí comienzan las posadas. Ahí eh, Fray Diego de Soria pidió permiso y ahí comenzaron las posadas. Un convento donde se han grabado películas que van re en relación a aquellos tiempos de la conquista. Este, la gente de ahí no va No va a ese museo O a ese ex convento La gente de ahí no, no paga la entrada Que es un, un, un pago mínimo ¿no? Y sí hay personas Que vienen de otros países Para mirar ese ex convento Y los de México pues Allí en algunas veces Yo estuve de misión ahí Y resulta que pues ahí llegaban Personas eh, Famosas de, ...de Estados Unidos... ...y ahí llegaban... ...y pues ya ahí llegaban... y no, ...que es fulano de tal... ...que es sultano ...que es de la película... ...que es el que canta... ...y los de ahí... ...no van... ...en nada... ...porque... ...así somos... A, ...hace poco... ...se acaba de encontrar una... ...el... ...una... ...¿cómo le llaman? ...un grandote de oro... ...en no sé qué parte de... ...de allá de África... ...y entonces el precio del oro... ...empieza a bajar... ...porque... ...lo que encontraron ahí del dote de oro... ...ahí en, ahí en una, una montaña... ...pues ya ahora resulta que ahora hay mucho oro... ...y como hay mucho oro, entonces ahora baja... ...entonces, así... ...y los rinocerontes, pues bueno, ese tipo de cosas... ...bueno, hoy es Día de, eh, Mundial del Rinoceronte... ...para que hagamos conciencia... ...ustedes creen que van a hacer conciencia con esas personas que están... Eh, ...sometidas al dinero y todo... ...hoy es Día Internacional del mimo, del mimo de siempre, sí, el mimo no es el payaso, es aquel es un artista el que se pinta de blanco y utiliza, no habla, solamente con sus manos tiene que recrear la imaginación para hacer presentar cosas. El mimo más grande del mundo Marciel Marciel qué tú. Maciú, no, Marciel, ay, ¿cómo se llama este? Si es uno, no, 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 no Marcial, más si uno, no, es, es Marcial. A ver, alguien que me ayude, porque no me acuerdo ahí, ya era francés, ya falleció, ya falleció. Ese mismo, mar, el mimo más grande del mundo, decían Marcial. Ay, se me va el nombre. Y ahorita los que los que están en, la, en las cuestiones de la cultura sí me van a saber. Bueno, hoy es Día Mundial Internacional del Mimo. Eh, también es Día, ahí en Europa, Día Europeo Sin Coches, Día Mundial de la. Narcolepsia, No sé qué sea eso, pero ha de ser una enfermedad que está ahí presente. Bueno, entre que son peras y son manzanas. Vámonos a otra cosa. Resulta que hay una polémica en redes sociales, porque allá en Argentina, pues en plena misa y a la hora de la humilía, se mete ahí una persona... Eh, disfrazado del Chavo y otra persona de la Chilindrina. El domingo 18 de septiembre en la iglesia de San Martín de Porres de la iglesia de Tucumán, Argentina, se celebró la misa de niños con participación de personajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado en la homilía, un hecho que provocó fuertes críticas de los fieles en la página de Facebook, de la parroquia. La Eucaristía fue celebrada por el padre fulano de tal y se interpretó a la chinindrina, personaje, bueno, ya, todo lo demás. ¡Qué tristeza ver este espectáculo! Comentan ahí en las redes sociales. Dice, ¡qué falta de respeto! ¿Cómo pueden utilizar la misa para este tipo de pedagogía? Hay tantos momentos para hacerlo y ya, ahí todos los demás. Bueno, ¿se puede o no se puede meter...? ...en la humilía... ...aunque sea humilía para niños... ...se puede o no... ...se puede meter personajes de estos... ...se pueden meter payasos... ...o títeres... ...porque bueno esto pasó ahí en Argentina... ...pero... ...esto también puede pasar acá en México... ...donde se han utilizado en ocasiones marionetas... ...este... ...payasos... ...y de todo, títeres y todo... ...se puede o no se puede... ...no se puede... No, no se puede incluir aunque se intente darles un mensaje a los niños. Se corre el riesgo de que los niños vayan a la misa porque se están llevando por el momento del entretenimiento. Lo que se puede hacer para una misa de niños, pues ciertamente dentro de lo que vendría a ser la homilía, tener también una forma de, de hacer llegar un mensaje. Las mamás no se visten de payasitas. O de chilindrinas para hacerles entender las cosas a sus hijos Utilizan gestos, utilizan tonos de hablar para que se puedan para que puedan entender No estoy diciendo tampoco que utilicen una imitación de voz Para con los niños, las mamás
8: Oye mi niño,
4: yo quiero decirte una... No utilizan ese tipo de recursos Se les habla con cierto tipo de lenguaje que ellos entiendan donde ustedes pueden encontrar que no, no lo dice explícitamente, pero en el documento Redenciones Sacramentum, en el documento Redenciones y Sacramentum, y en lo que es en la instrucción general del misal romano, especifica que la misa se tiene que llevar a cabo con lo que está pautado dentro de lo que vendrían a ser los el, la liturgia, las rúbricas y demás. Entonces no se deben de integrar elementos ni se deben de quitar elementos. Entiéndase ahí con que no se pueden agregar cosas a lo que vendría a ser la, la estructura de la liturgia en la misa. No se pueden agregar o no se pueden quitar, eso de que algunos excluyen que por esto y que lo otro no se puede hacer. Entonces, esto de yo digo en el en el caso de que tú quieres hacer llegar un mensaje a los niños, utiliza expresiones o Formas de hablar que ellos entiendan. Haz una misa un poquito más corta. No hagas la humilía de no sé cuánto dura tu humilía. 10, 15 minutos. A la de 5. ...hazla de 5. Y de esa manera puedes hacer llegar un mensaje a lo mismo. Bueno bueno, Guayumín. ¿Qué onda, Wyoming? ¿Cómo ves? Es Marcel Maciú, gracias. Si sí, es Marcel Maciú. Es que yo yo lo seguía a este señor, de hecho, algunas veces que llegó a venir aquí a México, quería ir a verlo, pero pues ya ante, ante mi situación, pues ya no, no se pudo, no, no se pudo, pero sí. Marcil Miss Claro, se presentaba en teatros y todo eso Sí, muchas gracias Verónica Flores, Maribel Rodríguez Sí Sí, es que Acá estaban diciéndome que Marciel. Otros Dice, tengo una situación A ver si me ayudan Ahorita vamos a ver la situación Una amiga tiene un hijo ya joven Que está atacando por el demonio no podemos decir que lo está atacando el demonio, aunque diga que es el demonio. Mire, mi recomendación es que lo lleven primero con el psicólogo y el psiquiatra. Porque es como decir, mi hijo tiene cáncer. ¿Cómo sabes que tiene cáncer? Es que tiene morado aquí. A ver, calmante, o sea, no, tiene que someterse al doctor, análisis, todo eso. Y tampoco se debe así como tal asegurar que está siendo atacado por el demonio. Conozco señores que están siendo dominados por el alcohol y dicen, es el demonio del alcohol. ¿Cuál demonio del alcohol? Hay otros señores que están siendo dominados por la lujuria y le echan la culpa al demonio. Oye, ahí están metidos en el celular viendo cada cochinada y luego buscando por aquí, por allá, y luego dicen que es el demonio que es culpable. No. Entonces, mi recomendación, antes de andar diciendo que, que es azotado por el demonio, es que tende de analizar muy bien cuál es la situación cómo puedo hacer una indulgencia las indulgencias no se pueden hacer hasta que no llegue en el momento tienen que revisar cuando la iglesia presente indulgencia llegan días especiales o llegan acontecimientos especiales yo acá en México ahorita ya no sé pero estuvieron el aniversario de 500 años de evangelización acá en México y en la basílica había indulgencia era un acontecimiento especial y la iglesia ofrecía. El próximo que yo recuerdo no haber indulgencia es el 2 de noviembre. Pueden mandarnos sus preguntas a través del Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Ahí nos pueden hacer sus preguntas preguntonas. Y ahí no decimos sus nombres y todo lo demás. Sí. Por aquí quitándole el tiempo. No, no me lo quites, por favor. Una pregunta, ¿dónde puedo conseguir este tema? ¿Cuál tema? Ahorita voy a ver. Si es Cristo vive, ahí lo pueden conseguir en... Muchas canciones las pueden conseguir en Telegram. Y otras más, no sé. Yo miren, en el canal de Modesto Lule hay muchas canciones. Y muchas canciones, pues yo me imagino que las pueden conseguir en las plataformas digitales. A nosotros los músicos nos las mandan, pero no nos dan permiso para compartirlas. Esa es la cuestión. Porque yo sí van a decir, ¡Ay, Dios mío, santo! No, no, no. Este, ¡Regálemela! ¡No puedo! ¡Ay, qué le cuesta! Este, la confianza que la gente me da de los que... Para que vayan a sus redes o sociales Ay Dios mío santo Dios mío santo eh, bro, bro. ¡Vientos huracanados! ¡Vientos huracanos! Así es, Marcial Massieu. Marcial Maciu, Merci el, el mimo! Muchas gracias. Salustia Marcial! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ándele. Sí, dice... ¡Ay, Dios mío, santo! Preguntas que nos hacen. Dice, por acá, tengo una situación. A ver, ¿qué opina sobre esto? Una amiga tiene un hijo ya joven que está... Está atacado por el demonio. A ver, ¿ustedes son especialistas en demonología para decir, está siendo atacado por el demonio? Si no son especialistas, no podrían, o no podrían, eh, a ustedes así, como asegurar que sea eso. Yo, miren, mi, mi recomendación es... Llévenlo al médico, llévenlo al psicólogo, llévenlo al psiquiatra y si después de todo eso, si después de todo eso, no hay, no hay ninguna cuestión científica o clínica que pueda, porque yo me ha tocado personas que dicen, es que escucha voces y que dice que es el demonio, la persona estaba sufriendo principios de esquizofrenia. Y hay otro tipo de enfermedades parecidas a esa en el nivel psicológico. Y ahorita con toda esta cuestión de lo que vendría a ser las drogas y todo eso, estaban vendiendo, ay, se me olvida cuál es la fórmula, qué droga, que la estaban vendiendo en esas pastillitas. Hay unas pastillitas, ay, nada más porque aquí no tengo ahorita el dato, a ver si está regresando, eh, un médico estaba haciendo la advertencia en Estados Unidos del consumo de un tipo de droga que se está haciendo a nivel químico y que se está haciendo en presentación de paletas y de pastillas en Estados Unidos y que lo están distribuyendo en las escuelas. Los cárteles de las eh, de las drogas, los del crimen organizado, hace que los muchachitos tengan adicción y se les ofrece esto, porque después con estos adictos van a tener... ...pues una fuente de ingresos... ...entonces... ...tiene una cuestión ahí malévola... ...no crean que no nada más es... ...hacer que la gente esté drogada y todo eso... ...y muchas de estas drogas... ...podrían en su caso estar a, haciendo que... ...las personas... ...tengan a su, alucinaciones... ...tengan sensaciones... ...vean... O, ...o sientan... ...yo digo... ...cuidado con eh, el decir... ...está haciendo... O, ...qué dice está siendo atacado por un demonio, a ver, está siendo atacado por un demonio, yo no me creo experto, ni lo soy, puedo decirlo, pero de las personas que a mí me han traído, que porque dicen que están siendo atacados por un demonio, en la mayoría de los casos es más bien berrinches, problemas psicológicos, de nerviosismo, a mí no me ha tocado ni ningún caso de los que me han traído no me ha tocado que sea realmente poseído a veces incluso son formas solamente de manifestar que están enojados con el papá o la mamá porque los dos andan trenzados de las greñas día y noche, y una forma de manifestar ya así de estoy harto o harta es pues tomando ese recurso, y entonces los papás dicen no, es que le llevo el demonio, que no sé cuánto que el demonio ustedes ya inmaduros ya todos viejos guacholudos, y andan todavía ahí, ¿cuándo van a entender? Ya todos, ya dan todos arrugados, cara de guarache aplastado y todo, y todavía andan con sus fregaderas, ¿cómo? Estaban ganas de darles unas cachetadas guajoloteras a estos matrimonios que ya todos pacholudos y ahí, todavía se andan ahí peleando como, ay, ya maduren! Pero bueno, tan, tan maduros que ya están como los bananos, las los plátanos, ya todos Prietos y, y arrugados Y todos, ay, pero bueno Este, con, contrólate Contrólate, me, me controlo no, Bueno, dice acá, lo ataca Violentamente No, miren, yo, yo tengo otra Cuestión, cuando viene una Persona Y te platica algo, por ejemplo, esta persona Me está escribiendo, me dice, una amiga Tiene un hijo Hay veces que las Mamás, en cierto modo Exageran y dígame, si no, de repente tienen a un hijo, un, un, a, a su hija, la tienen lejos Y el hijo, el hijo le, le dice a la mamá, mamá estoy enfermo, tengo fiebre La mamá se angustean demasiado y empieza a decir ¡Ay, mi hijito santo, no te vas a morir! ¡Cúrate eso! Y a veces no es realmente algo, ¿por qué? Porque las mamás a veces exageran esas cuestiones y yo digo, tampoco son expertos. Y ya más cuando viene la opinión de, de que una amiga... Tengo una amiga que dice que tiene un vecino, que el vecino tiene un tío, que porque un amigo del vecino del tío le dijo, que le contó, y ahí, ahí se distorsiona la cosa. E Esa es mi opinión. Solamente tengan eso. Dice, voy a seguir acá leyendo, dice, dice que lo ataca violentamente. El joven se va a hacer su primera comunión, pero antes de ir... En su clase, el demonio lo atacó golpeándose y maldiciendo sobre las imágenes que tiene en su casa y hasta a su mamá. Hace poco, les voy a platicar, hace poco este llevaron a unas niñas al seminario... ...que porque estaban siendo atacadas por el demonio las metieron a la capilla y las chiquillas gritaban y todo lo demás. Y bueno, en cierto modo, las chiquillas han visto películas de terror de repente empezaron a hacer su pancho y lo demás, y ya después cuando empezaron, bueno, todos los demás ahí se asustaron y dijeron que sí estaban poseídas por el demonio, y ya después se dieron cuenta que no, que también no, más bien ahí era una, un problema psicológico por los problemas paternos que tenían, y en realidad no era eso. Yo ahí podría decir, ¿realmente es eso? A veces un grito desesperado por parte de los de los jóvenes, les digo, para que sea realmente una posesión extraordinaria, en este caso, manifestación así, las personas tienen que tener, y no es de una vez, ¿eh? he sabido de personas que han jugado esas tablas, las que invocan a los demonios, y no con esa sola vez, uy, ya están dominados o están poseídos por el demonio, no. Para incluso los mismos que yo, con los que yo he platicado, que están metidos con el satanismo, han tenido que hacer muchas, pero muchas cosas para tener un contacto con el maligno. No es tan sencillo así como eh, meterme a un lugar y ya salgo de ahí y ya estoy totalmente poseído. Y más, si no te has metido en este tipo de cosas, es difícil, es difícil que realmente sea una posesión. Miren, uno de los, de, digamos, exorcistas más reconocidos a nivel mundial que ya falleció, el padre Gabriel Amor, escribió en sus libros que en realidad muchas de las personas un 90% 95% de las personas que les llevaban a ellos no estaban poseídas. El mismo padre José Antonio Fortea, el mismo padre José Antonio Fortea llega a remarcar que en la mayoría de los casos no son personas poseídas. Entonces, también no hay que dejarse llevar tanto por por el pánico, por ese rato hablábamos sobre esto de los temblores y cómo las personas se llegan a asustar y todo eso, no caigan también así en, en el susto, no caigan así en, en la desesperación ante este tipo de cosas que está quebrando imágenes, que está escupiendo las, que está maldiciendo, no necesariamente es una cuestión de posesión. La persona que realmente se deja llevar por el demonio no, no pone los ojos blancos ni escupe, eso lo puede ser una persona que tiene una enfermedad, las personas que están poseídas por el demonio hacen maldad, las personas que están poseídas por el demonio hacen maldad y no solamente están ahí escupiendo y todo eso, hay posesiones ordinarias, aquel señor que está dominado por la pornografía y que está haciendo cosas y cosas puede ser también un cierto tipo de infestación. No porque se haya metido con las cosas malas, sino porque cerró su corazón a Dios y ahora anda haciendo todas esas cosas que casado. Y puede ser que hasta predicando, ¿verdad? Y, y anda predicando y a lo demás, pero metido en cosas de infidelidad, tríos, cuatríos y demás. El que entendió, entendió. Ya ahora pues de este, ahí haciendo eh, llamaditas y y que va ya para allá y tiene sus citas con las cómo les llaman tú ahora este escorsés o quién sabe <ríe> ay Jesús de Veracruz
6: mi corazón está dispuesto a mi señor Está
2: dispuesto a
6: mi Dios, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al hijo de
5: Dios. A ti yo cantaré, salmos
6: en tu honor, a ti te alabaré. Entre
5: pueblo
4: y nación no. Sí, pues no solamente... Es que el, el, el padre José Antonio Fortea... Ustedes pueden descargar sus libros totalmente gratis. Hay uno que se llama Suma Demoníaca, que es como un diccionario de demonología. El padre José Antonio Fortea llega a mencionar en sus libros que de las posesiones que más existen son de las ordinarias, no extraordinarias. Una persona sometida a la ira constante, a la desesperación, puede tener un cierto tipo de posesión. No necesita un exorcismo como tal, porque el problema aquí de la posesión es que se deja llevar por aquello, se nutre de aquello, se cultiva de ello. En la medida en que haga un cambio de hábito en su vida, podrá estirpar o sacar aquello que le contamina, que le intoxica y que le lleva a caer eso. Por ejemplo, una persona que es bien desesperada, enojona, biliosa, berrinchuda, geniuda, amarga, nomás no volteen a ver los que están a su lado. Esa persona podría entonces sacar Aquello que ya le está contaminando su vida Le está contaminando su alma Y en este caso La persona tendría que dejarse llenar por La gracia de Dios Pero lamentablemente No se le da espacio a la gracia de Dios Porque La persona permanece más tiempo Imbuida en lo maligno Que en la gracia desde la mañana que se levanta, ya se levanta echando pestes, si es que está metido en la lujuria, se, apenas se despierta, durante el sueño estuvo soñando, se despierta y agarra el teléfono, se mete al baño, ya sabrás, va a su trabajo ya viendo, llega al trabajo y comienza a ver. Y, y eso es de lo que se está alimentando todo el día, pues una persona enojona, impaciente, corajuda, biliosa, berrinchuda, también está enfocándose en esto. Y no necesariamente estamos hablando de que tienen que hacerle un exorcismo, una oración de liberación, como un remedio inmediato. Es como, por ejemplo, ciertas personas que uno puede conocer, que están un poquito pasadas de peso. ¿Qué es lo que quieren para rebajar? ¡Liposucción! Pero también la liposucción pues, viene a ser peligrosa, en, depende de quién la haga y todo eso. Y no todas las personas le hacen liposucción, le quitan todo el, lo que trae ahí y demás, pero sigue con los mismos hábitos de alimenticios, pues nuevamente vuelve a agarrar toda la masa de grasa que se le ha extirpado, la vuelve a agarrar, una persona se le hace una oración de liberación y pues, pues no más no, ¿verdad?
7: Convirtió. Dominique, pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios,
4: Ya son 47 minutos después de la hora. 47 minutos después de la hora. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Ju, 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 ju. Jueves, jueves 22 de septiembre. Y retiemble en sus centros la tierra. ¿A quién le agarró el temblor? ¿A quién lo despertó? Yo, como me acabo de acostar casi... Dios, Dios, la verdad es que yo no le puse atención. Bueno, hombre, 22 de septiembre la iglesia tiene presente al santo Pablo Chong, mártir y laico. Entonces dirán, ¿qué no fue el que acaba de pasar? Este... Es que son 300 mártires coreanos, entonces, pues... Por eso es que yo creo que durante todo el mes de septiembre hemos estado escuchando a Pablo, Carlos, Andrés... Son coreanos, fue mártir y laico. También la iglesia tiene presente a otro santo, Ignacio de Santía, o conocido como Lorenzo Mauricio Bel, Belvisotti, presbítero. También la iglesia tiene presente a otro santo, Ignacio, Ignacio de Sandone, presbítero capuchino. Y por último, la iglesia tiene presente a San Mauricio el Mártir, San Mauricio el Mártir, bueno... Bueno, bueno. Déjame ver qué tenía yo más por ahí. Tú. Como advertencia. Eh, yo también tengo mi TikTok. TikTok subo por ahí a veces algunas cosillas entonces, pero ya cuando uno se mete para subir no no hago bailes para que no vayan a decir ay me voy a pasar en el tiktok del padre modesto para checar los bailes que está haciendo no, no bailo, tengo las patas chuecas y bailo como cantinflas entonces no, 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 no tengo no, te, no hago bailes, no hago bailes pero sí cuando a veces me meto ahí a subir el, el video que he preparado Encuentro cosas y miré un, un reto, el reto de comer una, una papita, una patata, o no sé cómo llamarles, papas, pero las más picantes del planeta, es más, vienen hasta en un estuche especial y advierten, pues, de que cuando agarren esa papita, eh, después se tienen que lavar las manos, no se tienen que tallar los ojos, porque... ...es sumamente peligrosa... ...entonces pues ya están haciendo la alerta... ...porque se están haciendo este tipo de retos... ...el, el reto de comer esta papa frita... ...de las más picosas de las picosas de las picosas... ...y, y el video yo que mire pues fue allá... ...creo que fue en California... ...donde pues están ahí en un... Eh, ...no sé si es un, ahí de, una huerta de, de naranja... Y ahí le graban, entonces hay uno que dice, yo me la como, que no sé qué, Ay, yo, yo yo sí como picante y todo eso. El fulano se come la, la papa frita y, y le dicen, te picó, dice, no, nada, o sea, haciéndose el valiente. Después el fulano empezó a llorar, empezó a llorar y le dieron cerveza, le dieron agua y todo. El desafío ha llevado a algunos internautas, incluidos niños, al hospital con un dolor insoportable expertos y usuarios de redes sociales advierten sobre los peligros de comer una papa frita extremadamente picante como parte de un reto viral que circula en internet. El desafío conocido como One Chip Challenge consiste en ingerir una papa frita de una marca por ahí, dice, absteniéndose de beber cualquier líquido y comerla sola. Los ingredientes de esa papa incluyen dos de los pimientos más picantes del planeta, las variedades y eh, dice Carolina Reaper y Scorpions con un giro impactante que hará que tu lengua se vuelva incluso azul del tremendo dolor. Entonces tengan mucho cuidado y alert, eh, adviertan a sus hijos pues de que no entren en estos tipos de juegos que a veces por querer ser famosos un instante, un instante que puede durar un instante ahí, ya se hizo famoso digamos un mes y a, o hasta, puede ser que hasta puedan morir, o sea, no saben de los riesgos, entonces tengan mucho cuidado con esas cosas porque, ay, Dios mío santo. Y otra de las cosas, pues, por ahí ya ven que por ahí salen teléfonos que de repente son muy, pero muy codiciados, muy codiciados. La, dice, la Cruz Roja ha condenado por ahí un meme que circula en redes sociales y que sugiere... Que tres personas habrían vendido sus riñones. Para comprar ese teléfono caro. Ese teléfono caro que muchos a veces buscan. Más por la fama que tiene. Que por el uso que le van a dar. Digo, el teléfono en sí es bueno. Y tiene bueno porque es, tiene capacidad. El, el sistema operativo. Pero si lo vas a comprar solamente para utilizarlo en el WhatsApp. Y para tomar solamente por, lo quieres comprar porque los demás lo tienen y tú no lo tienes y te sientes menos, tienes ese complejo de inferioridad pero sí, por ahí eh, el meme sale ahí sobre algunas personas que habían supuestamente vendido sus riñones para comprar este nuevo modelo de teléfono que es, pienso yo es de los que más populares y que tienen una... Mmm, le podemos decir ¿verdad? Una, una manzanita y ya. Entonces, mucho cuidado porque si sí hay personas que pueden caer en eso y, y son personas que se dejan llevar más bien por el, por la apariencia y en esto pues hay que tener también mucho cuidado y advertirle. Me acuerdo yo, hace algunos años, una de mis eh, sobrinas, segundas, estaba yo platicando con mi primo, años que no lo veía, estábamos platicando con mi primo y, y sacamos el tema sobre cómo los adolescentes pues ahora... El teléfono y todo lo demás Y le pregunté ahí a mi sobrina Le dije, ¿tú no tienes teléfono o qué? Y, bueno, por pregunta no me acuerdo por, ¿Por qué era así? Ah, más bien porque mi primo traía un teléfono así Un cacahuatito, y dice, ¿Y yo, para qué lo quiero? Este, y por el teléfono Ah, le pregunté, le dije, ¿tienes Whatsapp, primo? Dice, no, primo, mira, yo teléfono El que traigo, ¿no? Un cacahuatito Y entonces le pregunté a la sobrina Pues que ya tenía más de 15 años, le dije ¿Tú, tú traes este Whatsapp? Dice, es que no tengo, tío. Le dije, ¿cómo que no tienes? Pues, pues dentro de mi sorpresa, ¿no? Y, dice, y dijo mi primo, dice, no, es que no quiere tener teléfono. Le dijo ¿por qué? Dice que quiere el de la manzanita y el más nuevo, que si no, no le compre nada. Le dije, ahora resulta. Le dije, por qué quieres tener la manzanita? Es que todas mis compañeras tienen de la manzanita, que no sé qué. Le digo, ¿para qué? ¿Nomás para sacarse fotos ahí en el baño? Hoy comí esto, hoy hice el baño esto. Oye, ¿qué es eso? Pero en fin, muchas personas se dejan ir por la tendencia y entonces pues ahí empiezan a incluso hasta vender alguna parte de su cuerpo. Contra, no, qué sé, es hombre, tengan ahí ten mucho cuidado también para que alerten a sus chamacos sobre estas cuestiones.
5: Entendernos
6: de tanto sufrimiento Pero cuando lo comprenderemos Que no se falta dinero en mi compasión uh.
9: muy fácil hacer
6: eso, hay que dar más bien el corazón Mueren sientes cada día, dime si con lástima podrías encontrar alguna solución oh. feliz de estar dispuesto a aceptar todo dolor y sufrimiento, pero con amor.
7: Venimos, Madre, a verte, a darte nuestro amor, siguiendo tu camino, hallamos a Jesús, entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú, entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Tu protección Ponen entre tus manos Cual rosar ardiente su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son sé que en mis peligros velando estás por mí cual hijo que te ama procuraré vivir y en tu regazo madre quisiera yo morir y en tu regazo madre quisiera yo Buscando en tu sonrisa En tu regazo Tu protección Ponen entre tus manos Cual rosa ardiente Su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre Tus hijos son Te dicen que Siempre,
4: siempre tus hijos Ay, Lili Roscas dice que, que Ellos no sintieron el temblor Que ellos no se levantaron
8: ¡Wayoming!
4: Que No, no sé. Oye, este Lili Roscas Se ve que tú eres de sueño pesado, eh Se ve que tú eres de sueño pesado Se ve que tú eres de sueño pesado, sí, o sea no, 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 no. ¿Tú crees que te levantar un temblor? No, no. Una cubetada de agua fría, nada. No. a Manu, Manu, dice, tú, 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 dice, escucho hace más de un año, quería preguntar, en misa yo he visto que el padre nuestro, algunas personas lo hacen con las manos juntas, así como en signo de oración, y algunas personas y, y otras normal, con las manos así, extendidas, ¿Cuál es la forma correcta en las manos a la hora del Padre Nuestro? Miren, no hay una forma especificada de tener las manos en el momento del Padre Nuestro. Eso de que juntarlas como si fuera una cuestión de oración... No. Ah, miren, lo que sí está claro es... Eh, cuando es el Padre Nuestro, la instrucción general del misal romano dice, dice, el sacerdote que preside levanta las manos y junto con la asamblea reza el Padre Nuestro. ¡Venja! ¡Ahí en el seco, Puebla! Alo El sacerdote que preside... Reza, levanta las manos Y junto con el pueblo Junto con el pueblo Rezan el Padre Nuestro Eso entonces determina Que El pueblo no levanta las manos Si dijera El sacerdote levanta las manos Junto con el pueblo Y rezan el Padre Nuestro Ah, bueno, entonces, Ahora ...dice también en la instrucción general del misal romano... ...el sacerdote que concelebra... ...también levanta las manos junto con el sacerdote que preside... ...entonces los únicos... ...conforme a la rúbrica... ...que deben de levantar las manos en el momento del Padre Nuestro... Es el sacerdote que preside y los sacerdotes que concelebran, ni los diáconos tampoco. Ahora, ¿cómo deben de tener las manos la gente? Como es una oración cuando tú rezas el credo? Cuando tú rezas el credo, ¿cómo, cómo estás con tus manos? Solamente aquí es una cuestión que como estamos acostumbrados pues a levantar las manos y incluso hay algunos sacerdotes que dicen agárrense de las manos unos a otros conmigo juntos podemos llegar. Sí, entonces... Es la instrucción general del misal romano la que señala. A mí, que me esculque no es, no es comentario mío, no es comentario. Yo muchas veces he puesto ese artículo con el número de la instrucción general del misal romano para que lo tengan como fundamento. Ahora, que si tu sacerdote hace caso omiso de eso. Miren, yo muchas veces no puedo estar diciendo en cada misa... No, no se agarren de las manos, no se agarren de las manos, no puedo estar diciendo en cada misa. Si yo estuviera en una parroquia o tuviera cierto tipo de... Fe Miren, yo aquí tengo potestad, es decir, yo aquí, yo aquí, aquí yo, yo estoy al frente de, de este apostolado, yo por eso digo, pero cuando yo voy a una iglesia, no puedo estar diciendo cuando me metan a cada iglesia las normas. Eso, en cierto modo, este, es incómodo, es incómodo, porque nos contrapone. Yo llego y digo, ¿saben qué? No se tienen que andar levantando las manos. El párroco dice, esto. no, sí, se tienen que levantar las manos. Yo digo que no, y a falta de criterio nos contraponemos y después se hacen bandos. Bando padre modesto, bando el padre trampitas. Y, y se van, y cada quien, así como cuando pasa de los papás. ¿Tú te has fijado que, que donde están esos matrimonios conflictivos? Unos hijos se van con la mamá y otros hijos se van con el papá, según sus conveniencias. Por eso no es conveniente y es incómodo. Yo no puedo estar llegando a todas las iglesias donde me invitan, a todas las parroquias que me invitan. No se deben de agarrar las manos, eh. No se deben de agarrar las manos. Ustedes bájenlas, bájenlas, no. De... Mm, eso tendríamos que arreglarlo dentro de lo que vendría a ser la conformidad. Ahora, que los sacerdotes que dicen que se agarren las manos no saben que, es que no se deben de agarrar las manos, sí, sí lo saben. Pero les vale. Y ahí. Es que ya uno cuando se pone en contra del magisterio, de la doctrina, de ya ya eso ya uno debe tener respeto por la liturgia debemos de tener respeto por la liturgia y por qué tenemos, debemos de tener respeto por la liturgia Sacrosantum Concilium Número 7 búsquenle, léanselo busquen Sacrosantum Concilium Número 7 ahí está la definición de liturgia no se las voy a decir Ahí entonces, dice, el misal menciona que el sacerdote que preside Ketu extiende las manos. Este signo tiene la intención de que quien preside acoge la oración de la asamblea y luego la presenta al señor en el altar. Bueno, pero en la instrucción general del misal romano ahí señala que solamente el sacerdote que preside Ketu y también lo puede hacer, y también el que concelebra, levantan las manos. Entonces, ya no, no quiere decir que Dios escucha solamente eh, la oración de quien levanta las manos, no. Es que miren, en primera yo pienso que la falla, la falla, la falla en todo esto está en no saber qué es la liturgia. No comprender qué es la liturgia. Léanse. Sacrosantum Concilium Número 7, por favor Uno debe tener Mucho respeto por la liturgia Y la liturgia no es Una oración específica No es solamente la misa Chéquense 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 Sacrosantum Concilium Número 7 please. Please, 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 please Please, please, please Sacrosantum. Sacrosantum Concilium, así como lo escuchan Pónganla ahí en el gomble y ya les va a aparecer Sacrosantum Concilium, número 7 Búsquenlo, por favor Búsquenlo, mientras ponemos una rolita ¡Agarren el gato! ¡Agarren el Oye, y ayer se fue el rayau, una ra... Creo que dicen, yo no les estuve por ahí Buscando, pero Ya hoy Se van a... Ah, hoy Por cierto, ya hoy de a lo mejor ya Ayer, ya ayer, ya me trajeron a la, gracias a Malena que nos echó la mano ahí para la pues para la, la salpingoclasia de de la Hunter sí, muchas gracias Male, muchas gracias y yo pienso que ya, a ver si vamos a, a hacerle la vasectomía al, al SNAR porque el SNAR todavía está joven pero pues de nada es antes de que se le Acomode el asunto. Bueno, este... Ayer ya se llevaron un gatito, la gatita rayada. Hoy se llevan la otra. Y, y está un gatito. Dicen todos que está bien feo. De hecho, el padre Enrique se lo quiere llevar por feo. Dice que el nombre que le pondría es... Eh, Gremlin, Porque ese gatito negro... Parece ser que se le acabó la tinta a la gata. Y ya no está feo de de, de tiro, está flaco, peludo y, y con los ojos así pelones y lo bueno que es bien calladito y, y sí ayer estábamos mirando con el padre Enrique que se llama no claro que si se lo lleva le va a poner el Gremlin pero es que Gremlin feos Gremlin feos entonces este pues sí, ándele, pues bueno, pues vámonos una rolita, búsqueme por allí eh, miren, No se enfoquen tanto en lo de los perros y los gatos porque de repente ustedes se clavan mucho ahí Y ahí No se enfoquen tanto con eso, por favor v Vayan a buscar mejor Sacrosantum Concilium número 7, por favor Sacrosantum Concilium número 7, por favor ¡Grelmin! ¡Grelmin! Ahora te voy a grabar, a ver si no se lo llevaría el padre en Kiki. ¡Grelmins! ¡Grelmins!
6: ¡Por gato! ¡Oh!
4: Concierto católico de alabanza y oración este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología, ubicado en la colonia Bolleros, a un lado de la Universidad Autónoma de Chapé. 15 de octubre del 2022. El concierto adoración comienza a las 6 de la tarde. Desde República Dominicana llega el cantante y compositor católico del momento, John Carlos.
5: Estás tan
4: En la Cruz murió, su vida dio como... Cordero. Más información al teléfono 775-186-5370. 775-186-5370. Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Tescoco Estado de México. No te lo puedes perder. Somos católicos.
2: Cómo olvidar el día en que te conocí. Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
4: en pareja con Dios presenta tres principios para enfrentar los problemas dentro del matrimonio y crecer con ellos. Hoy os
2: de nuestras vidas.
4: Si es que puedes tener algunas seguridades dentro de tu matrimonio Una de ellas es que siempre vas a tener problemas Los problemas son parte de la vida cotidiana Los problemas sirven también para conocerse más Los problemas también sirven para escalar, progresar más Si no hay problemas quiere decir que no se está avanzando porque no se están encontrando dificultades. La Biblia marca tres principios a tener en cuenta cuando esos momentos de dificultades, de problemas, están llegando a la vida de cada uno. Y que también se pueden acoplar, se pueden apropiar para la vida de matrimonio. Sean pequeños o grandes los problemas, ahí están esperando con paciencia el mejor o, ¿por qué no?, el peor momento de nuestra vida para saltar a escena. ¿Qué esposos no discuten alguna vez por sus diferencias? ¿Qué esposo, padre de familia, no tiene preocupaciones del trabajo? ¿Qué esposa, madre de familia, no se afana con las labores de la casa, por la limpieza principalmente, porque tiene que terminar de hacer la comida a un cierto tiempo, o con un hijo, porque quizá a lo mejor la enfermedad u otras cosas más? ¿Qué hijo no pasa por diferentes etapas en su desarrollo que si no sabe cómo enfrentarlos se pueden volver un caos? Piensa entonces, ¿qué harás para que te vaya bien en tu matrimonio en medio de tus problemas? ¿Cómo puedes mantener la armonía en tu familia a pesar de las circunstancias adversas? Tal vez ya tienes una estrategia, o mira, quizás no, porque eso es lo más probable y no quiero decir que eres un desentendido o despreocupado, pero ciertamente no nos preparamos para tener problemas. Somos distraídos en eso. Somos como esas muchachas distraídas que estaban esperando al novio y que muy posiblemente recibieron la advertencia de que llevaran aceite de sobra para que si se les acababa, pues ellas pusieran. Pero dijeron, no, ¿para qué? Somos la mayoría muy distraídos. Y no vamos haciendo un ahorrito para situaciones de enfermedad o de accidentes. O en su caso, no nos preocupamos por lo que vendría a ser una forma de enfrentar dicho o tal problema que a lo mejor han visto en otros matrimonios. Mira, tal vez nunca lo has pensado. Quizás sí, tal vez sientas que todo está bajo control y que no necesitas prepararte o buscar orientación por si es que llega a pasar el momento. O quizás sientes que ya todo está descontrolado, que ya no hay remedio, que ya no hay solución. Cualquiera que sea tu perspectiva, yo te puedo decir que en la Biblia encontramos tres principios a tener en cuenta y practicar para salir victoriosos de esos momentos nada agradables. No hay que buscarlos, llegan solos. Si meditas en estos tres principios, encontrarás una orientación para salir adelante en medio de los problemas. También descubrirás que pueden traerte resultados diferentes, y en este caso gratos, a los que hasta ahora tal vez no has obtenido o quisieras obtener. Ahí te va el consejo número uno, partiendo desde la Biblia. Aprender a ver a Dios aún en los momentos difíciles. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 25, dice... El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo... Yo veía siempre al Señor delante de mí, con Él a mi derecha. Nada me hará caer. Entonces, el primer principio es ver a Dios aún en los momentos difíciles. En este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, David, dice, fue un personaje con muchos problemas como cualquiera de nosotros... Pero salió adelante a pesar de ellos, porque sabía que Dios siempre estaba ahí, estaba cerca de él, y en consecuencia también está cerca de nosotros. Eres tú el que no se da cuenta al dejarte abrumar por los problemas. Tienes también que aceptarlo, reconocer. A veces nos enfocamos más en el problema, a veces estamos dándole más tiempo a pensar en el problema que en la solución. Tener siempre presente a Dios te hará mantener la fe por encima de todas esas cosas que hacen que tu corazón se quebrante y que tu alma se agobie. Por supuesto que la fe no hace que las cosas difíciles se vuelvan más fáciles o se desvanezcan. Más bien, la fe hace que las cosas difíciles se vuelvan posibles, porque la fe te da luz, la fe te da sabiduría y con ellas podrás mirar mejor la solución a un problema. ¿Tienes dificultades con tu matrimonio? Vuelvan a la oración, vuelvan a Dios. Hay personas que ingenuamente, cuando comienzan a tener problemas, lejos de acercarse a Dios, se distancian, lejos de acercarse a Dios, se separan, iban al grupo, tienen problemas y dejan de ir al grupo, iban a la misa, iban a los sacramentos, tienen problemas y dejan los sacramentos, y deja tú. Hay unos que todavía, aparte de que se alejan de Dios... Se sumergen en los vicios, el alcohol, el chisme, buscan las parrandas, buscan los placeres desenfrenados. Recuerda, aún en los momentos difíciles, debes de aprender a mirar a Dios. Número dos, aprende a estar contento y a pensar en todo lo bueno. Tenemos también que situarnos en nuestra cabeza, el estar contentos por encima de la dificultad, de la tristeza, del dolor. Un proverbio, proverbio capítulo 17, versículo 22, dice, Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. En otra traducción de la Biblia dice, Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Dice el refrán popular, al mal tiempo, ¡buena cara! Y yo agrego siempre con ese refrán y mucha oración. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice, Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama, Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merezca alabanza. Repetimos entonces, aprende a estar contento y a pensar en todo lo bueno por encima de las dificultades. El tipo de pensamiento que tienes en ese momento de dificultad, de problemas, Determina lo que dices y lo que haces, si tus problemas te agobian y dejas que te colmen de pensamientos negativos, no verás la solución, aunque esté frente a ti y sean sencillos de resolver, esos problemas te ensordecen y te ciegan y si los dejas progresar te hundirán en la desesperación y la ruina, por el contrario, los pensamientos positivos reducen la frustración y el desánimo y no es que estemos pensando en esas teorías falsas como esa teoría de la atracción. Que si lo piensas, viene a tu vida. Eh, tú eres pobre, pero si piensas, 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 vas a ser rico. Llegará una persona hasta la puerta de tu casa y te abrirá una maleta, un maletín con miles y miles de billetes eh, de los más caros, euros o dólares. Y piensa, piensa, piensa. Y es pura falsedad. En la palabra de Dios encontramos que el tipo de pensamientos sí puede cambiar nuestra situación, pero es que incluso hasta la misma ciencia, hablando de la neurología, esta ciencia de la medicina que se dedica a analizar el cerebro, dan a conocer que si nuestros pensamientos son de esperanza, de fe, podemos ver con mayor claridad las posibles soluciones que están enfrente de nosotros, pero que por la dificultad, no las podemos mirar, no las podemos incluso ni siquiera encontrar. Solamente acuérdate de ese momento en el que habían ya crucificado a nuestro Señor Jesucristo, lo habían depositado ahí en la tumba, y ahí está María Magdalena, afuera del sepulcro. Llore y llore la pobre. Y ahí está Jesús enfrente, está en sus narizotas, como diría mi mamá. Ahí está en tus narizotas y no lo ves. Pues así Jesús estaba enfrente de María Magdalena y ella no lo veía porque tenía sus ojos atascados de lágrimas. Así dice la palabra de Dios. El tipo de pensamiento que tenemos entonces determina lo que decimos y lo que hacemos. Si tus problemas entonces te agobian y dejas que esos problemas te llenen, te colmen de pensamientos negativos, entonces no verás una solución, aunque esté enfrente de ti y sean las cosas muy sencillas de resolver. Y si esto lo dejas progresar, te hundirán en la desesperación y en la ruina. Por el contrario, los pensamientos positivos reducen, y esto está comprobado científicamente, reducen la frustración y el desánimo. Tus pensamientos alineados, tus pensamientos equilibrados, vaya, tus pensamientos positivos producen un corazón contento aunque las circunstancias lo quieran afligir y robarle la paz un corazón contento te hace ver los problemas más fáciles de resolver se ven los problemas más pequeños no los vemos tan grandes porque el miedo nos hace agigantar los problemas y cuando nosotros tenemos ya nuestra mente tranquila, con esperanza y fe, incluso podemos ver a los problemas como trampolines para superar obstáculos y alcanzar más pronto los objetivos que queremos alcanzar en la vida. Tú sabes, el trampolín es esa tabla que se coloca ahí donde está la alberca para que el que va a lanzarse un clavado se balancea en esa tabla, en ese trampolín y así puede saltar más. Pues los problemas con esperanza, con fe, con la palabra de Dios, te pueden ayudar para que esos problemas te lancen más allá. Aprende a estar contento, busca la palabra de Dios, busca los sacramentos, busca la gracia, busca la orientación. Pero no basta solamente tener el pensamiento positivo, con esperanza. Aquí tenemos que también ser decididos y trabajar. Porque no basta que lo tengas en la cabeza. Muchas personas a veces aceptan lo positivo, lo próspero, la esperanza, la paz. Y pueden incluso dilucidar muy bien lo que pueden hacer. Pero a veces el orgullo y la soberbia gana más que lo que ya la misma palabra de Dios les ha iluminado. ¿Conoces de esas personas? Yo sí conozco varias a las cuales les hemos compartido consejos. Les hemos compartido ideas para superar sus problemas matrimoniales, pero con el paso del tiempo llegamos a conocer que pudo más su mugre orgullo, su mugre soberbia, su necedad, su terquedad y su egoísmo por encima de todo. Y sí, sufren, pero a veces los que más sufren y por su egoísmo no ven son sus hijos, que son los que en verdad están sufriendo por el orgullo y la soberbia de esta y de este. Y número tres, aprende a despojarte de todo afán y a ponerlo en manos de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Lo dijo el apóstol Pablo a un pueblo afligido, el pueblo de Filipo. Hay cosas que no puedes entender y que se salen de tus manos en algún momento, tanto en el trabajo como en el hogar o en la relación con tu pareja o con tus hijos. Todos podemos sentir afán en algún momento y no está mal, pero también podemos tener la paz que Dios nos da y descansar en él. Lo que tienes que hacer es disponer de un momento del día para meditar y descargar tu afán por los problemas delante de su presencia, entonces te sentirás mejor y más confiado para hallar una solución eficaz. Para ir terminando ya con esta reflexión, que hoy sin duda nos alargamos bastante, aprende que cada problema, si peleas limpio y de la manera correcta, es una oportunidad para mejorar en tu vida, para crecer, para aprender no le temas a los problemas, enfréntalos siguiendo estos principios y busca también otros que te puedan solucionar. Por encima de todo, Dios que nos ilumina la mente y el corazón y es Dios mismo el que nos llena de su gracia para tomar estas propuestas y llevarlas a cabo. Ser perseverantes pues nos dará esa esperanza de encontrar la solución. Recuerda, oración, meditación y reflexión. Los sacramentos como fuente de gracia y una buena orientación como guía espiritual La santidad en el matrimonio es posible, pero recuerda que se tiene que llegar en pareja con Dios
2: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal, pensamiento amarnos por la eternidad Sé que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
4: Ya estás listo para la trivia, pues ahí vamos La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuántos días hizo ayuno total Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Cuántos días hizo ayuno Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Hizo tres días? ¿Hizo siete días? ¿O hizo diez días? ¿Cuántos días de ayuno hizo Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Hizo tres días de ayuno? ¿Hizo siete días? ¿O hizo diez días? Si sí, tu respuesta fue que hizo siete días, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue diez días, también te equivocaste. Resulta que Pablo hizo tres días de ayuno. Lo podemos comprobar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 7 al 9. Ahí nos dice, Los que viajaban con Saulo... Estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo Tres días sin ver y sin comer ni beber nada. Ya después vendrá este creyente de nombre Ananías que Dios le manda decir que vaya a verlo. Le impondrá las manos y este se le caerán, dice, como unas escamas de los ojos y comenzará a ver. Estuvo sin ver tres días y los mismos estuvo sin comer y beber. Es decir, los hizo de ayuno. Necesitamos una purificación siempre nosotros. Hay que buscar tener un encuentro con Cristo, pero también aprovechar un tiempo para reflexionar ante su presencia. Yo considero que si tú has tenido un descalabro en tu vida, busques esos días. O esos tiempos de reconciliación. Me dio gusto saber que una señora que nos escribió... Nos dijo que su esposo había tenido una infidelidad. Ella lo descubrió. Él se arrepintió y reconoció su falta. No solamente aceptó las disculpas de este señor, sino que le dijo que si verdaderamente la quería a ella...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ y si verdaderamente quería entregarse de lleno en su matrimonio, tenía que ir a unos retiros de evangelización para tratar de sanar por dentro y fortalecerse. El señor aceptó, participó de esos retiros después de su descalabro y la señora ahora se encuentra muy contenta porque dice que, su relación está incluso más estable que antes. Porque el Señor, después de su caída, se ha dado ese tiempo para conocer a Dios y conocer qué es lo que puede hacer para ser mejor esposo y mejor hijo de Dios. ¿No crees que sería importante establecer algo parecido para con todas aquellas personas que pudieran tener un descalabro fuerte en su vida y aún así, aunque no tengan ese descalabro fuerte en su vida hay que aprovechar por lo menos unos 20 minutos o 30 minutos o 15 minutos al día para darse esos espacios de silencio hacer oración y pensar en las cosas que hemos hecho en las cosas que tenemos que hacer para que venga claridad a nuestras mentes ...y nos comportemos como verdaderos cristianos. Pablo, en estos tres días, pudo reflexionar sin duda. Hizo un tipo de mortificación, un tipo de sacrificio, ayuno total. Es decir, no comió ni bebió nada durante esos tres días. Yo no te invito a que hagas lo mismo porque los organismos de cada quien son muy diferentes pero sí que busquemos hacer un tipo de sacrificio. A lo mejor no el ayuno total, a lo mejor parcial, que corresponde a limitar las comidas durante el día, pero también reflexionar ante la presencia de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de actuar. Pablo encontró a Cristo en su camino y después se dio ese tiempo para reflexionar, para meditar, para mortificarse y encontró la luz. Ananías le impone las manos y después comenzó a ver. Que veamos a partir de este encuentro con Cristo qué es lo que nos corresponde en cada área de nuestra vida.
3: hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. brilla en la mente de los que la buscan, llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolía. De la necedad, sanar los temores y melancolías. Guía el sendero a la salvación. Cántalo, dame Señor, una gotita, una gotita de tu bella sabiduría.
4: Dame señor una gotita. ¿A ¿Quién quién dice que le dan saludos aquí? Anden ay 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 ay. Vamos.
3: Dame solo tu sabiduría. Dame 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 mi señor. Dame sabiduría. Dame, dame, dame mi señor, lléname de paz, dame sabiduría para Es
4: pues que ya, ya no he visto por ahí esa Yeshua, Yeshua, Yeshua y su hermana que se asomaban por ahí a, a saludarnos y ya, ¿no? no, ya, ya. Dice por acá está conmigo Madison John que están escuchando que son sus nietos. Mm, dice, le gusta mucho escucharlo y hacen muchas preguntas sobre su programa De que cuánta gente colabora con usted para poder hacerlo Y así entonces este le gustaría que les mandara un saludo le, Que cuánta gente colabora conmigo Pues de que me apoyen en el programa este, de hacerlo, pues... Mm, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y ya Dice, claro que todo lo que usted hace es muy bueno Ahorita las cápsulas sobre el matrimonio Ándele pues A saludos a Madison y John ¿Quién sabe cuántos años tendrá Madison y John? Me figuran así unos picolillos así de Ocho años, 10 años Ay, abuelita Abuelita Este... ¿Cuántos -cu colaboran con el Padre Mauricio. Tu luz es mi
3: protección ¡Vamos! Dame solo tu sabiduría ¡Guayomí! Dame, 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 ¡Guayomí! mi señor Dame sabiduría tum, tum. Dame, 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 mi señor Lléname de paz Dame sabiduría Para fichar Dame, 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 mi Señor, dame sabiduría, dame, dame, dame mi sabiduría. eres de verdad, dame,
4: señor. Jaime Rodríguez Pacifuentes, dame, señor. Salazana <risa> Juan Pacifuentes,
8: Juana, Juana, Juana. Dame, señor, dame, señor. Dame,
3: señor. Dame, señor. Dame,
4: señor. La Biblia en un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París, Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia La Vulgata, la primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos, en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal. Gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton. La división en versículos se dio por Santos Pagnino, un judío converso que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos. Era originario de Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527 y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Stiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene.
9: Porque Se los arrepentido. Brillo en las estrellas, y universo de bondad.
10: ¡Gracias!
4: Van a ser las 10 de la mañana Gracias, nos escuchan en Valle de Chalco Madison tiene 7 y John 11 ¿Cómo se encuentra en Facebook? ¿Quién? ¿Yo? Bueno, pues tenemos varios canales en Facebook En Facebook nos pueden encontrar como Modesto Lule Pero ahí, este, ahí estamos, publicamos ahí imágenes y todo eso Y... Y también ahí en Facebook nos pueden encontrar on, como Modesto Radio. De las dos formas. Modesto Lule y Modesto Radio. El Modesto Radio es para transmisión del programa, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Yeshua. ¿No sabrá Dios dónde anda Yeshua? Creo que por aquí lo tenía apuntado a Yeshua. Yeshua. Yeshua, un trato. Yeshua. No, no lo tengo. Me voy hasta borroso. No, quién sabe. Un Jaime Rodríguez Pazifuentes. Dice que le. Eso, con todo. Échele ganas. Jaime Rodríguez Pazifuentes. 10 con uno. Acá, saludos a los CERS de Chicago y Ohio, de parte de Gildardo, ¿Dónde le puedes? Gildardo, Chicago, ¿Hay, hay CERS en Chicago? Digo, hace mucho tiempo que hubo misión, pero no sé si todavía existan, pues es que uno uno, uno no sabe, o sea, ¿Qué tal si llaman? pues, hombre! <ríe> Saludos dice para Elena Blanco y Adriana García de Córdoba, Veracruz. De Córdoba, Veracruz dice Edgar Felipe García Medina. Gracias. Saludos para Juan y Alex en Grand Prairie, Texas, de parte de su mamá, que se llama Cecilia Ramírez. en tos, pero con otros. Una pregunta por acá Dice Bueno, ahorita vamos a leer la pregunta acá Que nos están haciendo Saludos Alicia Obispo Alicia Obispo Oh, oh. Sambor, Sambor, zambor. Ay, me sí Sí, 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 sí Fuentes ...borsan, borsan, son, por ...10 con 9... ...gracias por estarnos acompañando... ...muchas veces digo... ...ya voy a estar más tranqui... ...y más relax... ...y todo el rollo, no va a ser tanto... ...y cuando ya menos espero... Brinca la liebre... ...me enciendo, me enciendo, me enciendo... ...una pregunta dice una persona por acá... ...cerca de mi comunidad... ...un sacerdote que siempre pasa diciendo... ...que es exorcista y que ha hecho milagros... Ya hace poco comentó que la Virgen lo curó de una enfermedad. Entonces mi pregunta es, es normal, es normal que un sacerdote Es normal de un sacerdote alardear tanto sobre milagros Ay Dios, Dios santo Colocar este tipo de circunstancias Dentro del esquema de normal Es como decir que, pues, ya hay muchos, ¿no? Eh, yo lo que no sé si es normal o no es normal. Es que ya cuando le aplicas la, el término de es normal, es decir, acéptalo, o sea, está bien que lo, que lo hagan. Yo diría, no, es normal esto, es normal aquello, es normal que. Mmm, que muchos matrimonios estén peleando Es normal que muchas personas ya no se quieran casar Es normal que es, es como que dejar pasar Por la libre Ya las cosas, aunque estén mal Yo diría más bien No apliquemos ese Esa terminología de si es normal o no porque si ya, es normal, o sea... Ah, sí, es normal. O sea, déjalo pasar. Miren, me mandaron a mí... Un video. Que solamente lo van a... Los que saben inglés le van a entender. Mm. Miren. Este video es preocupante por esta situación.
10: Be when you grow up. I'm a to because I like killing. My parent tells me if I like killing or not. I like killing because um when I first watched my grown up killing show, um my myself started to like killing and then My brain started to like, tell me what to do with killing it. So okay. I like murders, and I like killing in my life. I want to kill everybody in the world, except for my family, because they just didn't do anything to me. I just like killing, so. So just any type of person, it doesn't matter? What about me? Yeah. Even me? Um, no, not even my teacher, either.
2: Okay, because I'm the first person that you told this.
10: Am I? Yeah? So I just like killing. So what
4: are you going be again when you grow up? I'm a murderer. Okay. Bye. Bye. Eh, sí, igual ustedes no, no entendieron este, esta cuestión, ahí le preguntan pues al niño qué, qué es lo que quiere ser y dice, "Yo quiero ser un un asesino." ¿Y por qué quiere ser un asesino? Dice, "Es que yo he visto videos donde se asesina a la gente, dice, yo me veo ahí, yo, yo quiero ser un asesino. Dice, dice, ¿y a quién asesinarías? Dice, a todos, menos a mi familia, porque no han hecho nada malo. Y, y es una profesora la que está grabando, le dice, dice, ah, entonces también a mí me asesinarías. Dice, bueno, este... Dice, a ver, entonces repíteme, ¿qué es lo que te gustaría hacer cuando seas grande? Dice, un asesino, a murder. ...decir... ...es normal... ...cuando ya uno aplica eso de... ...es normal es... ...estar dándole... ...bandera verde... ...a que se deje pasar... ...y que así se haga... ...y entonces pues yo digo... ...no es... ...es normal... ...es normal que un niño... ...esté hablando así... ...puedo decir... Y con base a lo que ayer platicábamos con una persona que, que es psicóloga allá en Estados Unidos, y platicábamos, bueno, intercambiábamos opiniones sobre esta cuestión, y, y es algo que está siendo muy común. Es decir, que se están dando más de este tipo de cosas, pero el hecho de que se estén dando más de este tipo de cosas no es colocarlo en la vitrina de normal. Ah, está bien, que pase, que siga sucediendo y, y ya. Bueno, con relación a esto de, de regreso a lo del sacerdote, es más bien el planteamiento debería estar en otra sintonía para no colocar en, las vitrin, en la vitrina de normal y pasable las cosas. Es correcto que un sacerdote haga mucha polvadera de que ha hecho milagros, o que es un sacerdote exorcista. No, no es correcto. Eso se llama presunción. Los que buscamos un equilibrio espiritual, equilibrio emocional, un equilibrio social, no debemos de permitir que la vanagloria nos controle, porque entonces estamos dejando solamente traslucir nuestro ego inflado. No es correcto. ¿Por qué lo está haciendo? Porque tiene el ego muy inflamado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Rezar por este sacerdote. Eso con base a la persona que pregunta esta cuestión de que, del sacerdote que dice que es exorcista, que la Virgen lo curó de una enfermedad y en realidad y en verdad la Virgen no hace milagros. La Virgen no hace milagros, los santos no hacen milagros. La Virgen intercede para que sucedan los milagros, porque el único que hace milagro es Dios. Y así los santos. Entonces, igual, si este sacerdote tuviera un poquito más de, de visión y de madurez y de orientación... No tendría por qué estar diciendo, la Virgen hace milagros. Pues no, la Virgen no hace milagros. La Virgen intercede para que haga milagros, sí. Y, y así, así, así pasa. Cuando sucede, oh my God.
11: si tu camino inseguro está si la mirada llevas caída si la tristeza a tu lado está si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad si necesitas un buen amigo solo en Jesús lo podrás hallar Él te levantará su mano te dará cuando te veas caer. Camino inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo Jesús lo podrás hallar, Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerza esperará. Cuando te veas caído, nueva fuerza te dará el Señor. El Señor, cuando te veas caído, nueva fuerza te dará.
4: Dice: Con respecto al audio de in, en inglés de un niño que dice que quiere ser un asesino cuando fuera mayor, le cuento mi testimonio. Dice: Cuando mis hijos estuvieron en la primaria, hubo en Piedras Negras, Coahuila, la tristemente famosa masacre de, de Allende. incluyó toda la región de la norte de Coahuila. Y cuando mis hijos pasaron a secundaria, los profesores le preguntaban a los alumnos qué querían ser de grandes. Mis hijos me dijeron que algunos de sus compañeros comentaban que querían ser sicarios. Muy triste la situación. Pues sí, hay niños sicarios. Hay niños sicarios. Y todo esto también pues, por la cuestión de lo que se ha promovido y propagado en, en Internet, en la música. Todo, todo, todo por ahí tiene una cuestión ahí que... Que sin duda pues estés peligrosa. ¡Peligrosa! ¡Ay! ¡Guayumín! ¿Qué onda, Guayumín? ¿Todo, ¿Todo bien? Órale. Sobres. Bueno, esto con relación a esto que estábamos mencionando. Y... Pues sí, es una de las cosas que, que se llegan a plantear. Que se llegan a plantear. Déjenme ver al padre Kiki que está acá afuera. aquí que vino a despedirse nada más.
2: su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga con el padre modesto Lule Zavala
4: Ya son las 10 con 30 minutos de la mañana eh, Dice por acá ¿Qué puedo hacer? Porque tengo como 20 años sin confesarse Dice que tiene años 20 años sin confesar. Mi recomendación es que vayas a un retiro. Aquí, en esta casa donde estamos, hay retiros de dos días. Busca un lugar donde haya un retiro. Pero un retiro así de, de bien, no, no, no de esos así de, de mediodía. Esos de mediodía, digo, son buenos, pero lo mejor... Es que sean así de, de más tiempo, ¿no? Sí, eso, eso vendría a ser lo mejor. Lo mejor de todo. A pesar de todo. De todo lo mejor que tengo. Ve un retiro y unos dos retiros. Y vas apuntando lo que encuentres en tu vida como pecado. Que, déjame decirte que pues, hay personas que incluso dan pláticas, predican, pero no se confiesan como debería. Porque en su corazón está más arraigado el pecado que, que el deseo de santidad. ...aunque usted... ...no lo crea... ...sí... ...aunque usted no lo crea... ...sí... ...personas que... ...que tú dices... ...oye, pero... ...¿qué onda? ...o sea... ...¿qué está pasando ahí? ...o sea... ...da temas... ...da temas... ...y cuando se confiesa... ...dice sentimientos... Dice las cosas de los otros o de las otras personas y no dice sus pecados. Entonces eso es un poco a poco, poco a poco. Esa sería mi recomendación, ¿no? que, que vayas a un retiro. Sí. Así que ahí te la dejamos. Tarararara. Dice... Para la señora Valencia Martínez Bernabé que está cumpliendo 80 años que Dios le bendiga que Dios le bendiga qué quiere que le diga pues que Dios le bendiga ándele pues ¡Torororor! dice sombra 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 mm, un día en preparación para matrimonio el sacerdote que estaba en la parroquia dijo si ya estás tomando las pláticas prematrimoniales, ya estás listo para casarte. Y dijo que él podía dar la sagrada comunión antes de que se recibiera el sacramento del matrimonio. Ya está listo para sacrar. Dijo que él podía dar la sagrada comunión. Me quedé sorprendida. Nunca había escuchado eso. Mi pregunta es, ¿puede un sacerdote hacer esto, darte el cuerpo de Cristo antes del sacramento matrimonial?, se puede, se puede, miren, digamos que, es que aquí no, no especifica bien la persona, pongamos como ejemplo, están viviendo en unión libre, están viviendo en un libre, obviamente vivir en unión libre es situación de pecado, esta persona participó ...en misa y comulgó... ...pero todavía no se casaba... ...dentro de un mes se casan... ...¿puede recibir la comunión esa persona? Sí... ...tiene intención de casarse... ...dentro de unos cuantos días... ...se ha confesado... ...y sabe... ...porque sí se le puede decir... ...si ustedes ya no... ...buscan la situación de pecado... ...ustedes pueden confesarse... ...y durante todo este tiempo... Pueden ustedes ya recibir la comunión. Conozco una persona que estaba así, una, una pareja. Los dos en conciliación dijeron, vamos a confesarnos y vamos a recibir el cuerpo de Cristo semanas antes de su matrimonio. Ya tienen hijos, ya entonces dijeron, ya para nosotros no es prioridad el chucuchucu. Y entonces dijeron, podemos abstinencia de chucu, chucu. Y sí, de poder, sí se puede. Porque van a evitar la situación de pecado. Y la. Es aquí en esta cuestión. Bajo con bajo. condición de que ya pronto van a casarse. Aquí es bajo propósito de intención ya pronto se van a casar, ya está establecido faltan dos semanas para casarse pero ellos ya les urge les urge recibir a Cristo pueden, pueden pueden con relación a la persona que tiene 20 años sin confesarse y todo eso, vaya a unos retiros y prepárese con un examen de conciencia busque por ahí algunos porque no solamente es leer un examen de conciencia en internet es poner a remojar Poner a remojar el alma. Poner a remojar el alma y ahí analizar la situación para que pueda darse esa concientización de los pecados y después confesarse bien, sacar todo. Sí, ándele pues. Ándele pues. Uh -huh. Saludos, ya no lee mis mensajes, ya no lee mis mensajes, Dios lo bendiga, me encanta su programa, su amor y sus enchiladas que se da, cuide ese ánimo. Saludos, dice a Mauricio Obispo que está cumpliendo años, que nos dice, dicen que nos escuchan en San Luis Potosí, dicen, dicen, a mí se me dice que ni saben. No, ustedes, ustedes piensan que está escuchándonos, sí, yo pienso que no. A ver, a ver que me mande un mensaje el señor Mauricio Obispo. Sí, sí, sí. sí, sí con base al examen de conciencia, ¿qué es un examen de conciencia? El examen de conciencia no es leer eh, en sí una lista de pecados, es Exponer el corazón ante la presencia de Dios para analizar nuestra vida. Remarco el, re, remarco el caso de personas que sé que están dando pláticas prematrimoniales, catequesis y no se confiesan bien. Por eso les digo que no necesariamente es tener una lista de de para hacer un examen de conciencia. Es realmente una exposición del alma ante la presencia de Dios para que se puedan acomodar los pecados. Y... No, es que está tan difícil. Es una cosa que si sí es dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero acuérdense que la fe viene de la predicación. Por eso yo recomiendo los retiros y una apertura del alma hacia Dios una apertura del alma hacia Dios ese rato estábamos leyendo un mensaje que ya no terminé de leer porque hice varias pautas dice, ¿qué opino sobre esta situación? y yo solamente leí unas pocas de líneas sobre esa situación y entonces este, ya, ya no terminé de leer, decía, tengo una situación, a ver si a ver qué opinas sobre esto, una amiga tiene un hijo, ya eso opiné lo ataca violentamente, ya opiné de eso el joven se va a hacer su primera comunión, pero antes de ir a su clase de demonios lo atacó, eso también ya lo comenté dice, él quería una biblia la mamá lo compró, pero el diablo le mostró quemándole y unos niños en un hogar el joven di dijo a su mamá que él ya no puede y le dijo que se quitara la vida y que lo llevara con él y que no ora por él la mamá sufre ver a su hijo sufriendo, le han hecho exámenes de cabeza y otras cosas, pero él está muy bien. Ahora está en un hogar de locos porque la policía lo tenía lo tenía que tenerlo porque nadie lo podía y salió de la calle. Cuando él está bien, él ora con su mamá y le cuenta todas, todas las horribles cosas que el demonio hace. Él, en, es, él está en una situación como aquel hombre endemoniado en el cementerio de la Biblia. No, no sé, no, como, no sé, Rick. No sé, Rick. Este, el hecho de que ya lleven a alguien a, un, a una casa psiquiátrica, que es el lugar este donde están las personas que sufren, de, es porque tienen un trastorno muy, pero muy grave. A, ante esta situación... Yo le preguntaría... Ok, tu amiga te dice eso. ¿En verdad le han hecho exámenes de la cabeza? Porque no solamente es la cuestión de la cabeza. Es una situación que tienen que también revisar en la salud y demás. No es, no es cuestión de... Ay, le voy a hacer una tomografía, ¿no? Pues No, no es no solamente una tomografía. Hay enfermedades nerviosas que no se detectan... Con base a un, una tomografía, por si es que le han hecho exámenes en la cabeza. Ese rato yo les comentaba, si la persona no se ha metido con el demonio, es muy difícil pues que tenga una posesión. Es muy difícil. Y si sí, nosotros le damos apertura. Yo aquí incluso, aunque le hayan hecho exámenes de la cabeza, porque no corresponde a una cuestión física, sino emocional, nerviosa, psicológica, se tendría que analizar la situación emocional en la que está rodeada esta persona, la situación emocional, porque eso altera, altera a la persona y puede ser que eso es lo que le esté llevando a este tipo de condición. Eso podría ser. Yo aquí es donde pongo pues mis dudas. De que una amiga me dice que tiene un hijo y... No sé, Eric. No sé, Eric. A veces, a veces, tenemos conocidos y familiares... Que le ponen un poquito de crema a la cosa, al asunto. Le ponen un poquito de crema. Yo no digo que esta sea la situación. Pero les digo, muchos de los casos, muchos de los casos donde alguien dice que lo, que lo posee un demonio y cosas así, no lo son. Muchos de los casos. No sé si esta persona que me escribió me está escuchando todavía porque me dejó su mensaje desde las 8.20 y pues no sé. Pero les digo, les digo, no, no es para que te posea el demonio, no es tan sencillo, pues, hombre. Entonces, este, no es una cuestión de, ah, lo llevo en la cabeza y ya le detectaron. ahí está el demonio alojado en un rincón de la cabeza. Tampoco, tampoco. Es una cuestión psicológica, emocional y, y varias cosas.
6: Sin ganas de vivir y llego a vivir a qué. I
4: la pregunta es bíblica, así que pon mucha atención y responde con exactitud. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Jesucristo cuando se perdió en el templo? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Jesucristo se pierde en el templo y sus papás... Lo estaban buscando. ¿Cuántos años tenía Jesucristo cuando se perdió en el templo? ¿Tenía 10 años? ¿Tenía 9? ¿O tenía 12? ¿Cuántos años tenía Jesucristo cuando se perdió en el templo? ¿Tenía 10? ¿Tenía 9? ¿O tenía 12? Bueno, pues si tu respuesta fue que tenía 10 años, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue 9 años, pues también te equivocaste. Pero si has respondido 12, pues felicidades. Jesucristo tenía 12 años cuando aparece en la Biblia por última vez siendo niño, siendo adolescente... Y ya después viene a aparecer cuando ya está en su etapa adulta. Cuando Jesucristo aparece en el templo y se pierde, dice la Biblia que tenía 12 años. 12 años lo podemos verificar ahí en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 42. Lucas 2, versículo 42. Jesucristo tenía 12 años. Se queda en el templo, se pone a platicar con los maestros de la ley, con los estudiosos de la palabra y ellos están sorprendidos. Sus papás lo están buscando y al no encontrarlo entre la caravana que ya iba de regreso a su hogar, pues se regresan después de un día de haber ido caminando, se regresan a Jerusalén y encuentran a Jesucristo en el templo dialogando con aquellos maestros de la ley. Algunos llegan a inventar cosas y dicen que durante esta etapa oculta de Jesucristo, oculta entre comillas, ¿no? Porque no aparece en la Biblia, pero la etapa o la vida que no aparece en la Biblia de Jesucristo viene a ser como la de un niño normal. No hay nada extravagante ni escondido, nada que se tenga que ocultar. Ten mucho cuidado con esas historias que se inventan para vender libros. Mejor vea lo que dice la Biblia y busquemos practicar todo lo que se encuentra en la palabra.
6: Él se encanta ir a misa, donde nos encontramos con el mero mero, Jesús la Eucaristía. ¡Vámonos! Cada domingo que me levanto y voy a misa, me preparo y tengo listo mi corazón, quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía y salir de su casa lleno de amor. acción y deseación
4: con 53 de la mañana. ¿Quién sabe entonces que esta persona en... Eh... Yo pienso que ya no nos escuchó, ¿verdad? Uh -huh. Ya lo recomendé este caso en la radio. Ahí se quedó guardado. En la grabación, en la grabación para que lo vuelvas a escuchar. Muy bien, bueno, este, eh, cuando las personas nos escriben desde esa línea de una amiga me dijo, una amiga me dijo, ¿no? y pues les digo, o puede ser que la amiga le eche mucha crema a sus tacos, o puede ser que no hayan revisado bien ahí la la situación del caso. Pero bueno, es, me pidieron mi opinión, esa es mi opinión. Saludos a Kevin, Kevin Ferny allá en Morelia, Michoacán, con todo, con todo. Dice por acá... ¿Es correcto tener la cruz del Cristo de lado? No sé. Miren, por ahí salió un sacerdote diciendo que... Que el Cristo, que la serpiente y que no sé qué y que no sé cuánto. No sé si este sacerdote... ¿Ese sacerdote que hizo el comentario de la cruz se presenta como exorcista también tú? Es que no me acuerdo. No me acuerdo A veces los artistas A veces algunas personas Se les viene a la mente una idea Incluso dentro de las cosas religiosas Y la plasman De repente viene un sacerdote y dice No, miren, no conviene tener este Cristo Porque este Cristo es el diablo Está una serpiente aquí. Es una serpiente. Y bueno, ese, ese video se hizo muy viral. Se hizo muy viral. Yo no podría decir. Esa, esa cruz. Con un Cristo que tiene una cabeza. A la de, es, es, es arte abstracto. Abstracto es de que. Eh, tienes que así como que sumergirte. En una idea de. para mirarlo más allá. Eso es una cosa difícil. René Ramírez, eh, por el mensaje pues, que me envías, yo no sé si me estás escuchando o no, pero. Eh, no sé, a mí se me hace que. si tú tenías ese Cristo y te quedó la incógnita de que si sí es bueno no tener. A ver, ¿por qué uno tiene ese Cristo? Pues muchas veces es solamente arte, ni siquiera es devoción. No es de que tú llegues y Ay, me vas a santiguar aquí enfrente. No, es a veces más bien cierto tipo de signo como arte. Muchos de nosotros tenemos imágenes en las cuales a las cuales no, no tenemos una devoción. Hay que ser sinceros. Yo, por ejemplo, aquí tengo eh, a un Jesús con unos micrófonos. Y no es de que yo ahí esté haciendo oración ante ese Jesús de, de, de los micrófonos. Yo no le hago oración. ...lo tengo ahí como una cuestión más bien de... ...de... ...cómo se le dice aquí? ...ay, es que traigo atorados muchos conceptos... ...es una cuestión más bien... ...de... ...ay, de... de adorno, no, de, de... ...de escenografía... ...de escenografía y no es que... ...ay... Así también tenemos muchos signos religiosos que meramente son así de, de estéticos, no son así de devoción. Entonces, ese Cristo. Ahora, si tú quieres ser más radical, yo te diría, ¿qué significó la serpiente colgada del madero con Moisés? No era una proyección de Cristo. Y no porque Cristo sea la serpiente. Pero dentro de lo que vendría a ser una proyección ahí. Entonces se, se me hace como que muy dramatizado esta cuestión de de mirar moros con tranchetes por todas partes. Entonces, no es así como que sea malo, digo, a mí no me gusta, a mí no me gusta, no me gusta ese Cristo, yo no lo si me lo regalas, no sé, yo lo tendría por ahí, tampoco lo tiraría, pero no es de que, ah, yo voy a comprar ese Cristo porque me gusta, es, es más bien, yo veo una cuestión estética que devocional, no debemos de quedarnos tanto con las imágenes, porque si nos quedamos tanto con las imágenes, perdemos nuestra proyección espiritual, ...y sí, mire ese video que se hizo... ...viral... ...un video que se hizo viral de si tener ese Cristo... ...de lado es bueno, o ¿no?
1: Uh -huh.
4: Ándele, pues bueno... ...ahí está René Ramírez... ...dice, yo no lo tengo, me preguntaron... ...y en verdad no supe qué responder... Eh, ...esos Cristos más bien son estéticos... No, ...no son para fomentar una devoción... ...en realidad so, son poco los Cristos que tenemos... ...para fomentar una devoción... ...en realidad son pocos... ...yo aquí tengo imágenes de Cristo... ...y no es de que los tengan... ...por una devoción... ...sino más bien es como una cuestión... ...estética y si tú quieres hasta de... de ...una cuestión estética... ...creadora de un ambiente... ...al verlo... ...crea un ambiente de fe... ...no es... ...una, una cuestión de devoción... Y exageramos, sí, por al quererle encontrar a, a cualquier cosa en el camino de nuestra vida, quererle encontrar una un simbolismo, una cuestión de fe. Bueno, señores, señores, ya nos vamos, ya nos vamos, porque ya son las 11 de la mañana, vámonos, porque aquí espantan. <risa> yeah, al rato, después de las 12 seguimos, después de las 12 seguimos acá con más, ¿qué le parece? Ándele, Dios le bendiga, le acompañe, se quedan con Pati Paco. Los que están ahí en Facebook y YouTube, vamos a cortar la transmisión, pásense a Radio Sepa, pásense a Radio Sepa si quieren seguir escuchando. Y ya después, seguimos platicando, porque ahorita están llegando preguntas y demás, y ya después las tratamos de responder. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo le quedó el ojo tirante y flojo? Órale pues, hombre, acuérdense, también en YouTube y en Facebook. En YouTube y en Facebook, no, perdón, en Spotify y en iTunes, busquen Modesto Radio. Tienes Spotify, tienes iTunes, tienes Google Podcast, busca Modesto Radio, Modesto Radio. Ahí también se están subiendo los programas por si después los quieren volver a escuchar. Sayonara, arriba y derchi, goodbye, hasta el rato.